0: Обратный адрес. Я Владимир Обаринов. И это одиннадцатый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Имя Маргарет Элтон Гаррисон сегодня известно лишь специалистам. А было время, когда это имя знали Ленин и президент Вильсон. Ее делом занимался сам Феликс Дзержинский. О ней писала западная и советская пресса, дипломаты обменивались нотами, и даже Владимир Маяковский вставил ее имя в свое стихотворение. Эту остросюжетную историю во всех подробностях изучила Галина Лапина, литературовед, переводчик, в недавнем прошлом профессор университета штата Висконсин. Галина Васильевна, Маргарет Гаррисон, дама из хорошей семьи, поехала в Советскую Россию не то что по собственной инициативе, а настойчиво добивалась поручения от американской военной разведки. Что это было – любопытство, погоня за журналистской сенсацией или врожденный авантюризм?
1: Действительно, Маргарет Гаррисон была авантюристкой, видимо, по натуре. Недаром одной из своих книг она дала название «Рожденная не для покоя». Рождена она была в богатой балтиморской семье, дама светская, очень благополучная семья, отец ее был балтиморским бизнесменом и владельцем крупной судоходной компании, у него была... Контора в Лондоне, где они проводили несколько месяцев ежегодно, она очень любила Европу, много путешествовали по Европе. У нее были явные лингвистические способности, она знала немецкий, почти как носитель языка, французский, итальянский а позднее выучила русский, польский, турецкий, персидский, японский и арабский. Во всяком случае, так она о себе говорила. Она привыкла к постоянным переменам, к многообразию, чувствовала себя дома в Европе и была, как она сама говорила, хамелеоном. Она легко приспосабливалась к разным условиям. Когда она овдовела, овдовела довольно рано, Ей не было 40 лет, муж оставил ей долги, она пошла работать. И работала сначала в газете «Балдимур Сан» в отделе светских новостей, а потом очень быстро стала штатным и весьма успешным музыкально-театральным критиком со своей еженедельной колонкой. Казалось бы, ее карьера складывалась вполне успешно, и ничто не предвещало ее приход в разведку. Однако, когда началась Первая мировая война, она восприняла ее ну, как почти личные события. И первая ее работа, разведчица, можно сказать, была в Балтиморе. Она выявляла немецких шпионов. После этого она прошла интервью с полковником разведки который должен был определить, может ли она работать дальше, продолжать свою работу. Остался очень доволен ею. Она сказала ему, что она ничего не боится, что она обожает приключения и что она горит желанием сделать что-нибудь для своей страны. Полковник Мартин, который ее расспрашивал, поверил ей. И она отправилась по заданию военной разведки, В Германии, в Берлин, где ее задача состояла в том, чтобы сообщать сведения о том, что она видит и слышит, какую-то экономическую информацию, собственное наблюдение, информацию, полученную из разговоров и так далее. Она успешно выполнила это задание и вернулась в Балтимор, казалось бы, к прежней спокойной жизни, но продержалась недолго. И ее послали на следующее задание, самое главное задание в ее жизни, ее послали в Россию. В Россию, как она пишет в своих воспоминаниях, она поехала, потому что ей самой очень хотелось посмотреть, что происходит в стране, где начался и продолжается этот важный социальный эксперимент. Посмотреть, не будет ли этот эксперимент влиять на весь мир. Но на самом деле послали ее в Россию, потому что в этом была необходимость военной разведки американской, шпионская сеть в России практически не существовала, и Америка нуждалась действительно в укреплении своей разведки для того, чтобы как-то составить планы относительно установления дипломатических отношений с этой страной. Что касается э, ее отношения к России, она действительно не была ни марксистской, ни социалистской. Однако она не исключала, что большевизм – это очень важный социальный эксперимент, за которым будущее. То есть, во всяком случае, это она пишет в своих воспоминаниях, и Россию она полюбила, полюбила очень горячо, он потом будет называть ее любимой Россией.
0: Как-то она легкомысленно отнеслась к этой поездке. Во-первых, у нее не было визы. Во-вторых, ее журналистское удостоверение ни в коей мере не могло быть охранной грамотой. В большевистской России очень не любили иностранных корреспондентов, пускали их с большим разбором. И в-третьих, она выбрала маршрут через Польшу. А 1920 год – это советско-польская война. То есть она угодила в зону боевых действий. Она не понимала, что это очень опасно.
1: И военная разведка, ее шеф, и она сама явно недооценивали опасность. Она действительно полезла в пекло. Более того, ее шеф пытался задержать ее в Варшаве, куда она приехала в ожидании дальнейших указаний. Но провела она там два месяца. Два месяца ее не выпускали. А потом все-таки отправилась на задание, не имея российской визы. У нее были документы, свидетельствующие, что она корреспондентка газеты «Балтимур Сан». И более того, еще «Нью-Йорк-Ивнинг-Пост» тоже сделали ей такие документы. Более того, она все время посылала, отовсюду посылала свои статьи. То есть каким-то образом это должно было подтвердить, что она именно корреспондентка, что ей интересно Россия, что она хочет узнать правду о России и так далее. Это удалось ей. Дорога была очень долгой. Из Варшавы – Минск, из Минска в Генштаб – Вильна – Вильна, командующий польскими войсками, дал ей письменное разрешение для перехода границы. Ее довезли до нейтральной полосы, там ее встретили красноармейцы, и там начались путешествия из штаба полка в штаб бригады, оттуда в штаб дивизии, пока она не получила это разрешение на въезд и отправилась в Москву. То есть это ей удалось, прямо скажем.
0: Но сейчас-то мы знаем, что ей это удалось, потому что в Чека знали, кто она такая.
1: Я думаю, это действительно так, да. Наверное, это ее действительно спасло. Хотя она считала, что это исключительно ее смелость, исключительно ее умение привлекать к себе людей, и красноармейцам она нравилась, и была интересная, как иностранка, такая залетная птица. То есть она была уверена, что это ее достижение. Но на самом деле мы знаем, что ее вели, уже тогда ее вели, то, что называется.
0: А кто же был этим кротом? Кто сообщил о ней Москве? Это удалось выяснить?
1: Да, то, что крот был абсолютно несомненно, был он либо в госдепартаменте, либо в военной разведке, либо там и там. Потому что... В ЧК была копия ее секретного донесения из Германии в штаб военной разведки США. А в ФСБ есть документ, который нашла американская следовательница, Копия шифрованной телеграммы заместителя госсекретаря США в Лондон, в которой подтверждалось в этой телеграмме, что Маргарет американская шпионка. То есть крот где-то сидел очень высоко вот эти документы которые сейчас фсп и показывали есть подозрение что это какой-то офицер который работал в отделе пропаганды военной разведки однако о судьбе его ничего не известно тем исследователям которые работали в архивах военной разведки узнать это не удалось
0: москвы она все-таки добралась что было дальше
1: вот этой быстро дали визу сначала на несколько недель а потом продлили эту визу и ее поселили в гостинице гостиница которая упоминается много раз в ее воспоминаниях по адресу малый харитонинский 10 это был бывший особняк богатого промышленника где она прожила почти 8 месяцев с перерывом ей как и другим иностранным журналистам не позволяли снять комнату или э, получить э, номер в какой бы то ни было гостинице без разрешения Наркомата иностранных дел, под ведением которого находились несколько московских гостиниц. Цель такого расселения иностранцев состояла в том, чтобы рассредоточить их по Москве, что позволяло подселить к ним заглядатаев, не выпускать их из виду. Гостиница в Харитонинском переулке действительно была таким интересным местом. Там жили от 10 до 14 иностранцев, самых разных. И там же э, жили несколько советских сотрудников э, комиссариата иностранных дел.
0: Здесь появляется фигура Ивана Аксенова, который был куратором этой гостиницы от ВЧК. Иван Аксенов – известный российский поэт, переводчик, шекспировед. Он занимал видное место в тогдашней литературной жизни Москвы. Да и до сих пор занимает. Не далее, как в этом году, вышло полное собрание его стихов. О нем пишут статьи и книги. Проводятся даже международные конференции по его творческому наследию. Но нигде не упоминается его сотрудничество с ВЧК.
1: Да, короткий эпизод в его биографии, но такой довольно яркий. Все... Постояльцы этого пансиона, этой гостиницы знали, кто такой Аксенов. Вернее, не знали, что он работает на ЧК. Хотя он, конечно, создавал совсем другой образ. Ходили слухи, что он бывший белый офицер и так далее, и так далее. Такие романтические какие-то истории про него ходили. Он сидел неизменно во главе обеденного стола. Он вел разговор Переходил с одного языка на другой. Он был Чрезвычайно хорошо образован, великолепный собеседник, с прекрасными манерами. Те, кто там в это время с ним общался, говорили, что он знал все о драматургах-елизаветинцах. Один англичанин, уезжая в Англию, спросил, что прислать Аксенову. Тот попросил прислать ему пьесы Бен Джонсона. Не сигареты, не одежду, а пьесы Бен Джонсона. Гаррисон была его главным объектом наблюдения. И они прекрасно проводили время вместе, ходили на концерты, в театры. Он ее знакомил с какими-то своими замечательными тоже друзьями и знакомыми.
0: Адрес. Двойной агент Маргарет Гаррисон. Продолжим через полминуты. Здравствуйте. Это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах. Обратный адрес. Двойной агент Маргарет Гаррисон. Мне кажется, она сама для себя так и не смогла решить ни про аксенова ни про семена Могилевского, о котором мы сейчас расскажем, общаются ли они с ней в силу служебной надобности или вследствие личной симпатии. Хотят они ее обратить в большевистскую веру или разрабатывают как шпионку.
1: Ну, я думаю, что ей нравилась своя роль шпионки. Общение с Аксеновым, конечно, доставляло ей массу интересных впечатлений. Они говорили на одном языке, там, на французском, вероятно. Аксенов водил ее в театр. Она посмотрела все, что могла предложить тогда Москва. Она могла предложить довольно много. Говорила она со Станиславским, который жаловался, что скучает по прежним буржуазным зрителям, был довольно откровенен. Беседовала с Таировым и именно Аксенов привел ее в кафе поэтов «Домино». Посещения сильные, вели сильное впечатление. Выделяла она среди посетителей домино Маяковского. Правда, она говорила, что э, Маяковский, с которым ее познакомили, был поэтом-лауреатом Красной Армии и даже командиром Красной Армии. Не знаю, то ли ей, ее, на нее сильное впечатление произвело его стать, то ли он подшутил над иностранкой, но во всяком случае так он назвал себя.
0: Она и с большевистскими вождями встречалась.
1: Комиссар путей сообщения Красин ее принимал нарком просвещения луначаский Симашка, заведовавший здравоохранением. То есть она увидела (laughs) всех Как она потом говорила богов революции? Она встретилась с Клон Тай, который ей очень понравилось. Она считала, что это просто шик, воплощение очарования и шика дама, которая правда рассказывала ей, что нужно детей считать собственностью государства, что отношения между полами должны существовать только в целью воспроизводства расы, что семейная жизнь губить. Ходила на митинги, посещала школы, дети. Дома, больницы, слушала Ленина, кстати, на съезде Москве, первом съезде совета слушала Троцкого и даже
0: говорила с Троцким. Маргарет Гаррисон приехала в Москву 24 февраля 1920 года, а поздно вечером 2 апреля ее прямо на улице арестовал вооруженный красноармеец. Свой первый допрос она впоследствии подробно и красочно описала.
1: Действительно, это довольно яркое описание. Ее привели в просторный кабинет, кожаные кресла, книжные полки. Дело было да, на Лубянке в бывшем помещении страхового общества России. И она увидела там Минжинского. Это был начальник особого отдела ЧК, военная контрразведка, который возлежал. Перед камином у него были проблемы, как известно, да, с позвоночником за столом сидел Могилевский. Могилевский был тогда заместителем минженского Был еще третий человек, которого она не называет и не запомнила имя его. Разговор шел на великолепном французском. Интересно просто сама вот это вот э, сам ритуал, что ли, этой вербовки. Сначала Могилевский описывает ей. Все, что она делала и говорила в Москве, до мельчайших подробностей. То есть за ней постоянно велась слежка. Потом он сказал, что им известно, что она агент американской разведки, и им известно, что она действовала в Германии тоже как агент э, разведки. В доказательство ей была показана копия секретного донесения из Германии в штаб военной разведки США. Потом... Когда все это ей было показано, ей пригрозили расстрел. После этого перерыв, кресло, секретарь принес чай, папиросы и принужденная беседа на французском языке. И она почувствовала себя просто в компании культурных, великолепно воспитанных мужчин. Совершенно, видимо, это ее как-то расслабило. Конечно, чекисты хотели показать, что она имеет дело с культурными людьми. После этого перекура э, ей предложили стать э, агентом ЧК. Она будет работать в Москве, останется в Москве на неопределенный срок, будет встречаться с Могилевским, э, будет сообщать ему все, что она узнает о иностранных постояльцах гостиницы и вообще об иностранных гостях столицы. То есть она была поставлена перед выбором либо вернуться в тюрьму, и, может быть, казнь ее ждала, либо согласиться стать секретным осведомителем ЧК. Как она объясняет, она подумала, что... ну все равно она получит информацию э, и, может быть, даже найдет способ пересылать свои сообщения в военную разведку. А большевикам она будет поставлять какую-то неполную ложную информацию.
0: Надеялась в этой двойной игре переиграть чекистов.
1: Да, она вступила в эту игру с надеждой действительно переиграть. Но тут, конечно, она попала в чекистскую паутину просто как муха, а думала, что она играет на равных. То есть она приняла предложение Могилевского... Правда, справедливости ради, надо сказать, что она постаралась предупредить американцев и британцев, что контакты с ней могут поставить их под удар. После того, как вербовка закончилась, искали завтра вы выйдете на свободу. Видимо, Могилевский считал ее вербовку очень большим достижением, собственным, наверное, достижением, потому что он организовал ее визит на Лупянку к самому Дзержинскому. Наверное, он решил познакомить своего начальника с американкой, которую он завербовал, которая согласилась на сотрудничество. И Гаррисон попала на встречу с Дзержинским. Она описала эту встречу трижды в книгах 22-35 года и в «Некрологии Дзержинскому». 26-м году в газете «Нью-Йорк Таймс».
0: Такое впечатление, что он ее загипнотизировал, какая-то магнетическая власть у него была.
1: Видимо, да, да. Она явно испытывала к нему какое-то особое притяжение, какие-то особые чувства. Мы, конечно, никогда э, не узнаем об их отношениях, но э, пишет она о них. Может быть, конечно, это каким-то образом романтизируя, но Пишет она из того, что она пишет, ясно, что она испытывала явно к нему особые чувства, особое влечение. Она называет его «черной пумой», то есть это такая игра с красивым, но опасным зверем, но игра на равных. И она писала, что и он тоже явно испытывал к ней некую симпатию и уважение к ее достоинствам, не знаю, как это сказать. То есть действительно Могилевский ее закипнотизировал.
0: Это о Могилевском, но и Дзержинский ее очаровал.
1: В обоих ее восхищала преданность своему делу, преданность коммунизму. Да, они безжалостные к своим врагам, но, может быть, это необходимость. Так она это объясняла. Мне кажется, что ее льстило. То, что она видела Дзержинского, что она говорила Дзержинским у него в кабинете. Много ли было таких журналистов? Наверное, никого вообще.
0: Даже в некрологии, я нашел его в архиве Нью-Йорк Таймс. Она не сказала от Дзержинском ни одного дурного слова.
1: Не сказала дурного слова, да. Это правда.
0: Пока она была на свободе после первого ареста, она вообще понимала, что происходит в стране, отдавала себе отчет. Иногда создается впечатление, что она как-то очень поверхностно смотрела на вещи. Можно, например, сравнить описание одного и того же эпизода у Гаррисон и у Бертрана Рассела, британского философа Левого Толка, который приехал в Советскую Россию, чтобы увидеть реальный социализм. Эта поездка произвела на него гнетущее впечатление. Гаррисон и Рассел вместе путешествовали по Волге. Где-то между Самарой и Саратовом пароход причалил. Они сошли на берег и увидели группу крестьян, расположившуюся на ночлег. Как понял Рассел, это были беженцы, спасающиеся от голода. Для Рассела эта картина была убийственной совершенно. Может быть, последней каплей, заставившей его отречься от социализма. А Гаррисон описывает ее в романтических тонах.
1: Да, вы абсолютно правы. Я думаю, что, ну, во-первых, это, конечно, особенности ее э, характера. И потом она действительно вошла в роль э, шпионки. А шпионка не должна особую эмпатию, видимо, испытывать. Э, шпионка э, от, как-то отстраненно на все смотрит. Видимо, я так думаю, не знаю. Или же действительно она попала под, э, как вы говорите, под какое-то э, влияние. Но она, несомненно, попала под влияние, действительно, под гипноз. Но я думаю, что здесь еще стоит искать вот действительно какие-то особенности характера ее. Ведь она потом всю оставшуюся жизнь захочет вернуться в разведку. Ей хотелось как-то поучаствовать в этом. Вот ей нравилась эта роль. Ей льстила эта. эта игра, и ее роль в этой игре, и как все у нее получается. Да, еще, наверное, здесь нужно сказать и о ее э, помощи заключенным, британским и американским заключенным. Сама она считала, что это оправдывает ее существование э, в Москве в это время. Э, Одним из этих заключенных был американец, который называл себя Фрэнком Мошером. Она... Узнала о нем через знакомую француженку из Красного Креста. Та передала ей записку от Мошера. И он, узнав, что это американка, которая передает посылки в Лубянку, Она регулярно это делала, покупала продукты на сухаревском рынке и пересылала их, относила их в Лубянскую тюрьму. Когда муж узнал, что это американка, он написал ей целый список вещей, которые ему были необходимы. Ну, Прежде всего, конечно, съестное, он убирал уже от голода, понятно, какие были условия зубную щетку, мыло и так далее. Uh, удалось переслать ему все, что он просил. После этого он опять-таки передал ей записку, который признался, что он не Мушер, а Мириан Купер из Флориды. И что они знакомы. Они, если это были знакомы, uh, она на пути uh, через Варшаву в uh, Россию, а он uh, служил тогда в воздушной эскадрильи имени Таделша Костюшка, которая воевала на стороне Польши против Советской России.
0: Добровольцы. Головокружительная судьба.
1: Это отдельный рассказ. Головокружительная судьба. Его захватили в плен. Он э, сказал, что он бывший рабочий и сказал, что он Мошер. На его э, белье было вышито имя, казенное белье вышито имя э, Фрэнк Мошер. В общем, это, как он считал, это спасло ему жизнь. Но если он спасся тогда, когда его арестовали казаки Буденова, то он считал, что второе рождение или еще одно рождение его, это было, была встреча с Гаррисон. Он считал, что она спасла его от голодной смерти. Но мы знаем, кто он такой, да, что он стал не только документалистом и одним из пионеров документального кино, но он еще и автор фильма о Кинг-Конге, он его придумал. И впоследствии он обладатель «Оскара». И уже вот на вершине своей славы он снова вспоминал Гаррисон и сказал, что если бы не она в одном из интервью сказал, я бы умер в тюрьме.
0: В октябре 1920 года Маргарет Гаррисон снова арестовали, на этот раз надолго. Но об этом в следующем эпизоде подкаста «Обратный адрес». Приключения Маргарит Гаррисон в советской России. С нами была литература переводчик Галина Лапина. «Обратный адрес». В эфире «Свободы» каждую пятницу в 18.05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе.